0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Připomínáme si letos 125. výročí vzniku české kinematografie. Třeba
0: jedním z nejvíce obsazovaných párů ve 30. letech byly Hugo Haas a Adina Mandlova. Jo, Já nemůžu čekat. Třeba
1: Husecký choral, kdo jsou boží bojovníci, se objevil ve filmu přinejmenším 19krát stejně. Je
0: a její část Josefov nejoblíbenější městečko českých filmařů. Marečku, podejte mi pero. Pelíšky obecná škola spalovač mrtvol na samotě u lesa, ale i jiné, mladší, starší, delší, kratší české filmy. Jaký je váš nejoblíbenější a jaký je ten nejtypičtější český? Velká analýza filmových dat a Michal Kašpárek, datový novinář českého rozhlasu. Dnes je pondělí 17. července. Ahoj Michale, zdravíme tě do Brna. Dobrý den
1: všem, kteří posluchají i tobě, Matěj.
0: Tak léto, to je taková dobrá příležitost se na chvíli zastavit a říct si, na co se jako podívám doma večer v televizi nebo třeba na nějaké streamovací platformě. A když by to měl být český film, tak dá se, protože ty se na to teďka podíval, ty se věnoval těm datům a statistikám, říct, jaký nejpravděpodobněji to film asi bude, respektive co se v něm bude odehrávat.
1: Jo, tak kdybychom zapnuli náhodně nějaký český film, tak se dá s velkou pravděpodobností říct, že bude mít 90 minut. Pokud se bavíme o celovečerních raných filmech, bude v něm kolem třicítky postav, pracovalo na něm kolem 75 lidí, organizací a případně i zvířat, typicky psů. A s největší pravděpodobností to bude komedie. Pokud ne komedie, tak to bude drama, psychologický film anebo film dětský.
0: Jo, takže to je takový
1: typický český film. A jak to víš? Vím to proto, že jsem strávil několik týdnů v datech filmového přehledu, což je databáze udržovaná Národním filmovým archivem. A ta databáze je mimořádně pečlivě připravená a podrobná, vysí normálně na internetu, každý může navštívit filmový přehled.cz a obsahuje jednak takové ty klasické věci z titulků z distribučních materiálů, jak jako režie, scénář, kamera, produkce, hrají a tak dále. Zároveň ale má několik pracných složek navíc, například lidé z Národního filmového archivu ty filmy nakoukali a popsali docela podrobně ději. Jsou tam informace o použité hudbě, o jednotlivých písničkách, kdo jim napsal text. Zkrátka radost
0: s něčím takovým pracovat, jako datař. Pojďme se zastavit u několika těch faktů. Toru, kterými který mi ty si popsal ten typický český film. Těch 90 minut. Já si vzpomínám, že není to tak dlouho, co kolegyně z kulturní redakce Bětka Havlová natáčela s filmovým historikem z Brněnské Masarykovy univerzity Radomírem Kokešem o prodlužující se stopáži hollywoodských filmů. Nebo nejenom hollywoodských, ale zejména hollywoodských filmů. Připomínala tam třeba takové ty filmy jako, že to začalo Titanicem, Pánem Prstenů a že se dělaly pauzy v kinech a teď já si vybavím, půjde do kin Oppenheimer, že už to není těch klasických 90, ale že už to máme ty filmy, které mívají přes dvě hodiny, kdy přes tři hodiny. Tak Češi, ty si drží stále tu svoji hodinku a půl. Je to tak, já jsem tím sám byl
1: překvapený, ale když jsem se díval na rozložení té délky po letech, nebo na průměrnou délku po letech, tak jsme pořád na nějakých 90 minutách, možná lehce přes. A On tenhle dojem asi není zároveň úplně nepochopitelný, že se filmy prodlužují, protože se průběžně navyšuje ten rekord toho nejdelšího filmu. Ono to vždycky nějak zůstane v paměti. U nás to dlouho byla Marketa Lazarová z 60. let. Ale nedopust, aby tvůj služebník Mikuláš zřešil smrtelně.
0: A rozpolit se na mou dceru Marketu. A ostříhej mě zlého
1: a před čtyřmi lety trhlo na barvené ptáče, které teď se koukám do poznámek, mělo 170 minut, to znamená skoro tři hodiny. Domů! Domů! A teď
0: k k tomu žánru, ty jsi říkal komedie, nebo že by to bylo psychologické drama a nějaké postavy k tomu pes. stran těch postav, tak dá se říct, jako co je taková typická česká postava, zda to je výčepní nebo nějaký švejk vesnický. <laughs> švejk se jako postava objevuje t- a teď to lovím z
1: ve třech případech, kdy byl filmovaný. A na to mě mimochodem přišlo zajímavé, že se tam do velké míry opakovalo obsazení a v těch jednotlivých filmovaných švejcích, ale zpátky k těm častějším postavám. Ono to najde, protože ty data filmového přehledu mají krásně spárované, jaké jsou v těch filmech postavy, role a kdo je hraje, případně kdo je mluví. Byla teda docela pyplačka z toho udělat nějaký reprezentativní žebříček, protože když například vezmeme postavu policisty, mm-hmm. tak policista může v titulcích vystupovat jako policista, komisař, vyšetřovatel, poručík SNB, zkrátka jsou tam desítky různých pojmenování a těch postav jsou desítky tisíc, takže to jsem se trošku zapotil. Nicméně nějaký žebříček z toho vylezl nejčastějších postav a myslím, že by z něj měl ohromnou radost Sigmund Freud, protože nahoře je maminka, po ní je tatínek, pak tam je policista, hostinský lékař, dívka řidič a
0: farář. Takže... Jsou to rodinné komedie a rodinná dramata, teda jinými slovy. ty ano, nejčastější. Ano, když, jsem,
1: když jsem se díval na ten žebříček těch deseti nebo dvaceti nejčastějších postav, tak už jenom ten seznam působil jako typický český film, který běží někde v odpoledne na jedničce na dvojice, člověku, se chytne a děje se tam nějaké rodinné drama a je to trošku dovesela.
0: A dá se říct, kdo je do těch rolí nejvíc obsazovaný herec, herečka. Zda tu prostě máme jméno, jména lidí, kteří od roku, dejme tomu, 67, 50, hráli v 60, 70 filmech.
1: Dá se to říct, dají se spárovat jednotlivý herce a herečky s těmi rolemi. Já jsem to dělal od roku 1930, kde nastoupil zvukový film a trochu se proměnilo to obsazení. Když jsem zmínil, že nejčastější byla matka, tak tu nejčastěji nejvíckrát hrála Ela Nolová.
0: Kdyby trochu přemýšlel, sám bys mu vymluvil to běhání po muzikách.
1: To mě ani nenapadne, matku. Je učitel. Tak se drží školy, a ne
0: šumařiny.
1: Kdybych ji měl posluchačům připomenout, tak to byla Kulíková matka v cestě do hlubin Šturákovy duše a těch rolí matek si zahrála ještě 14, co se mi v datech podařilo najít.
0: Tato,
1: aspoň ty rozum a udělí tomu jeho hraní po muzikách konec. Dočkat... Nicméně mezi těmi matkami byl zrovna docela těsný souboj o vedení. O jednu roli na druhém místě se umístila Míla Myslíková. Mami,
0: no? Co kdybych tu zkoušku z Anatomie neudělal?
1: Úplně typická filmová maminka normalizačních filmů, například Štěpánková matka v sérii o básnicích. Mm-hmm.
0: Říkal mi pan doktor Vichr, jak k němu chodím se žlučníkem, že ji dělal sedmkrát. No jo, to a z
1: herců. Tam mi přišlo zajímavé, že že žebříčky policistů a hostinských, jo a ještě řidičů, na rozdíl třeba o těch matek, měli naprosto dominantního vítěze. U policistů to byl Jaroslav Tomsa, který hrál krát Byl to kaskadér, člověk, který byl typicky obsazován do rolí mužů z nějakých silových složek. Řidiče Karla Bělohradského si málo kdo vybaví podle jména, ale je to zkrátka ten kníratý týpek, který sedí za volantem nějaké tatrovky, nákladní, osobní. A myslím, že jeho nejznámější rolí, ale byla role neřidiče.
0: Klabouch. A jí se musel líbit zrovna jeho sklep.
1: Byl to ten soused, který skládal uhlí v kulovém blesku.
0: Pane Klabou, nenašel byste si pro mě večer čas? Mm-hmm. Kolik hodin?
1: A ještě v těch žebříčcích dominuje roli Hostinského nebo čišníka případně i Opilce na baru Zdeněk Skalický. A to pro mě byla mimořádně zajímavá postava české kinematografie tím, že když jsem hledal ilustrační obrázky, tak jemu téměř nikde není vidět do obliče. Mhm. Je to strašně nenápadný herec velice nenápadných rolí. 27 krát hrál Hostinského, čišníka, barmana a tak dále. Prakticky ve všech filmech se jenom myhne někde vzadu, jak nesetáci s pivem, anebo míchá nějaký koktejl.
0: Zajímavá, podstatná role určitě. <laughs> Když jsi skládal ty žebříčky, ty jsi to skládal i tak, aby se na to mohl podívat gendrově, tak umíme obsazovat muže a ženy ve filmech stejně? Zdaleka ne. Ženy dlouhodobě nedosahují
1: ani třetinového obsazení rolí, Ono se to trošku zlepšuje v posledních 25 letech, to jsme tuším na 630% ženských rolíků 64, takže je to něco zhruba jako dvě třetiny ku třetině. Postupně se to zlepšuje, ale... Pomalým tempem dopočítával jsem, že kdybychom vzali posledních 25 let a těch 25 let předtím a ten trend protáhli, tak 50 na 50 budou muže a ženy zastoupení jako herci a herečky někdy kolem roku 2069, takže za necelého půlstoletí.
0: Hmm. Takže kdybych měl ještě trochu upřesnit tu tvoji charakterizaci typického českého filmu se začátku, tak dodám, že 90-minutová patrně komedie mužská. Jo, jo, dominovaly by
1: tam mužské postavy, ano. Na druhou stranu, herečky jsou na tom ještě pořád relativně dobře oproti například režisérkám, které v posledních 25 letech stojí jenom za 15% celovečerních raných filmů. I to je nakonec ale zlepšení proti těm dlouhodobým statistikám, kde je to jejich zastoupení pod 10%. Tam dochází k takové smutné věci, že ženské režisérky mají v celku rovnoměrné zastoupení u studentských filmů, u toho, co dělají na škole. Ale jakmile se potom pustí do praxe, tak se jim občas podaří uchytit u dokumentu a u těch celovečerních raných je to, je to opravdu maličko.
0: Hele a dá se říct, jako jestli mám větší šanci být obsazen do nějakého filmu? pokud jsem tedy muž a žiju třeba v nějakém velkém městě, kde mám blíž na casting, na konkurs, nebo je to úplně hloupá hypotéza?
1: Není to úplně hloupá hypotéza. V datech filmového přehledu existuje u mnoha tisíc lidí, kteří se mu tady kolem filmu informace o tom, kde se narodili. Ne o tom, kde žili, ale čistě o narození potom u těch, co jsou po smrti, tak i o úmrtí. A ukazuje se tam, že dominují lidé, kteří se narodili v Praze. U herců a hřeček je to mírně disproporční, ale silně disproporční to je například opět u té režie. A mě samotného překvapilo, jako typoval bych, že pomáhá bydlet v Praze, protože se zkrátka točí tam. To je taky v těch datech vidět. Jsou tam zanesené filmovací lokality, nějaké informace o ateliérech a tak. Desítky let se tu točilo na Barandově, jenom na
0: Barandově ne, za komunismu?
1: Ono se točilo i ve Zlíně, ale tam to byl krátký film a animovaný film, zkrátka, co bylo velké hrané, tak, tak byla Praha. No ale ono nestačí v Praze Ledmo. Některým lidem stačí, ale podstatné je tam to narození. A když jsem se o tom bavil s lidmi od filmu, ale i od divadla, tak vysvětlovali, že ona tam nefunguje nějaká tlačenka, jak bychom si možná mohli představit, že by se lidi z Prahy drželi navzájem. Ale zkrátka, když se narodíte do rodiny, která se motá kolem filmu několikátou tu generaci, když vás dědeček vezme do nějaké kulisárny a babička je kostymerka, tak se potom neostýcháte, přijít do těch studií nebo na nějak Konkurs a říct hele, tak co bych neskusil štěstí, vidím, že to jde. A samozřejmě tyhle rodiny kvůli té koncentraci toho průmyslu v Praze žijí převážně v Praze. Na druhou stranu jedna z respondentek mě vysvětlila, že Brno zase takhle funguje, co se týče divadla a nějak v rámci Moravy, že se sem, že kdo se narodí v Brně, tak má mnohem větší šanci prorazit v národním hrodutě v něčem takovém, než, než někdo, kdo zkrátka přišel na jamu v dospělosti.
0: Michale, co mi tak v tom typickém českém filmu bude asi hrát za hudbu. Samé klasiky. Já jsem si vyjel
1: žebříček deseti nejčastějších písní. Tady bych jenom rád zdůraznil, že ta data nejsou úplná. Přidávají se zrovna ty písničky postupně, ale vypovídá to i v té neúplnosti. Myslím docela hezky o tom, co za, no. co za hudbu zní. Já bych Na první typoval míst... hymna. No, hymna typu, typu. První místo hymna. Jo, správně.
0: Počkej, počkej, nech to. To je skvělá muzika. Co to je za muziku? Ale
1: není to vítězství nějak dominantní?
0: Ty státní hymna, ty vole. Jo, vlastně, státní hymna. Radice. Já jenom, že ji nehráli také dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
1: A když se na ten žebříček koukám, tak na tom prvním místě je hymna, jenomže ona se poprvé objevuje v roce 1930, což je rok prvního zvukového filmu. A teprve po válce, to znamená o nějakých 15 let později, do filmu přichází druhá nejpopulárnější píseň Škoda Lásky. A ten rozdíl je docela malý. 25 krát hymna, 23 krát kuda lásky, takže ono, kdyby se to rozpočítalo po letech, tak je to opravdu plychta. Na třetím místě Zelení hájové, potom mou milou do kostela vedou... Hmm. A pak i internacionála. U té internacionály mě přišlo zajímavé, že ona se například v 90. 0. letech, tím, jak se točily filmy obrácené do minulosti, nějak se vypořádávající s minulým režimem, tak tehdy se objevuje častěji než třeba v letech 80., která byla taková
0: apolitická a filmy se nějaké ideologické tematice dost vyhýbaly. Když tu máme takto velký datový soupis, statistiky, žebříčky a ty se s tím vším prohrabal. Řekni mi, kolik se tak jako ročně natočí českých filmů? Průměrně to vychází na nějakých 23 hraných celovečerních
1: filmů, ale průměr je vždycky taková šálivá veličina, ono to výrazně kolísá. První a dosávadní vrchol produkce přišel těsně před druhou světovou válkou. V roce 1937 se vyrobilo 44 celovečerních hraných filmů. Potom přišlo docela brutální omezení, jednak s nacistickou okupací a potom po 45. po osvobození zkrátka byly jiné starosti než točit filmy. Zrovna ten rok 1945 přináší rekord nejnižšího poštu celovečerních hraných filmů, tehdy šli do kin jenom čtyři. Celá 50., 60., 70. leta to pozvolná roste až k nějakým 35 filmům za rok a potom prásk, přišla revoluce. A tady jsem v těch datech byl překvapený tím, že přišel ohromný pokles produkce. Nicméně on nastal ještě před tu problematickou privatizací velkých filmových studií, na kterou se v tomhle kontextu žehrá nejčastěji. Už v roce 1990 nebo na přelomu let 90 a 91, ještě když existoval Barandov, tak byly přeťaty penězovody z distribuce do, do výroby a Výroba filmu úplně brutálně poklesla na nějakých osm ročně. Tam ještě došlo k takovému zvláštnímu paradoxu, že sice státní film neměl peníze, ale zároveň pořád ještě platný Benešův dekret někdy z roku 1945 zakazoval soukromou produkci. Takže několik let český film téměř neexistoval, nebo natáčelo se velice málo. A teprve někdy před deseti lety, na začátku desátých let, jsme se opět vyšvihli přes 20 filmů ročně. Prozatímní vrchol, pro revoluční, přišel před covidem. V roce 2019 se vyrobilo 38 filmů. Mm-hmm.
0: No a ty filmy tedy nejčastěji teď točí kdo? Asi Česká televize, ne? Dřív to teda byla ta velká filmová studia, Barandov, pak si říkal ten zlín, ale dnes, dnes to je veřejnoprávní médium. Česká televize
1: se nějakým způsobem podílí na necelé polovině filmů, které jdou do kin, samozřejmě potom i na dalších, které jsou čistě televizní, nicméně tyto filmy v datech filmového přehledu nejsou pokryty. Myslím si, že ale nejvíc se do české filmové produkce současné propisuje existence Státního fondu kinematografie, který Nějakým způsobem podporuje vznik víc než 80% filmů. Typicky přispívá na výrobu financemi, ale také pomáhá ty filmy propagovat a posílat na festivaly a tak. Dřív to skutečně byl Barandov. Během té státní kinematografie mezi rokem 45 a 89 se tam prostřídala asi tři velká studia nebo státní instituce, které měly prakticky monopol. Vždycky se jenom změnil název té instituce.
0: My slavíme letos 125 let mm-hmm. českého filmu. To je mimochodem taky důvod, proč ty se na ty filmy tak nějak jako do detailu Je to přesně tak, 19. června
1: bylo přesně 125 let od promítání prvních filmů, které natočili čeští tvůrci a promítali je českému publiku. Zřejmě to bylo první promítání, protože ty úplné počátky filmu vlastně nejsou dokonale podchycené v pramenech a je možné, že nějaký amatér někde si něco natočil o pár týdnů nebo měsíců dříve a na nějakém malém městě to někomu promítal, to už my se nikdy nerozvíme.
0: A já teď tady trochu taky osvětlím to, když jsme se bavili na začátku o tom typickém českém filmu, tak ty to víš nejenom z dat a statistik, ale taky proto, že jste nechali umělou inteligenci takový jako typický český film vytvořit po těch 125 letech,
1: že jo? Je to tak. Šel jsem na to tak, že jsem vzal ty postavy, o kterých jsem mluvil, to znamená matka, policista a tak dál. A našel jsem si našeho nejplodnějšího scenáristu, autora námětu, což byl Ota Hoffman. Popisy těch příběhů jeho filmů jsem jeden po druhém nakrmil do velkého jazykového modelu GPT. Nejdřív jsem si nechal v nějakých deseti bodech popsat, jaký měl rukopis. Ten nástroj to tak hezky vyhmátl, že se zaměřuje na děti, na nějaké magické motivy, že to bývají filmy s ponaučením a takové jako hezké, milé. No a z toho, co jsem o těch typických českých filmech věděl, jsem si pak nechal vygenerovat nový český film, o kterém jsem předpokládal, že bude působit přesně jako něco, čeho jsme všichni náhodou kousek chytli někdy v televizi a ono to tak bylo. Dostal jsem veselou hru, která se jmenuje Karolínka a záhada městečka a je to o nějaké dívce, která se vrací s maminkou na malo město a objevuje tam nějakou prastarou záhadu a pomáhají v tom ostatní děti i dospělí.
0: Mm-hmm. Tenhle ten námět, to je ta otázka, ke které se chci dostat a to typicky české, proměňuje se to v historii nějakým způsobem? Jakože samozřejmě je to nějaký průměr toho všeho, těch všech námětů a scénářů, to o čem se tady bavíme, jako o tom typicky českém filmu, ale jestli byla nějaká období, kdy jsme netočili jenom komedie, ale kdy jsme točili jenom smutné filmy třeba. Z těch dat, a hlavně
1: z toho sloupce, ve kterém jsou obsažené obsahy filmů, tak hodně vystupují roky po únorovém převratu, zhruba 1948-1956. až 1956. Jedna věc, která mě napadá, je, že takovou stálící obsahu českých filmů jsou nějaké milostné zápletky, nějaké avantýry. Nicméně tohle jediné období, ta vláda Clementa Gottwalda respektive stalinismus v Československu, kdy milenci Úplně mizí, a místo toho se zkrátka buduje socialismus, Hodně se tam objevují továrny, náměty ze zemědělství a tak dál. O,
0: do, o, do dá do ruky co pak to necejtíš, co to chce. No to je jiná mašina než patnáctá!
1: Nebychom potom šli ještě dál, tak například období první republiky se od všech ostatních období liší tím, že velice častým motivem filmů jsou. Různé námluvy, vdavky, zkrátka ten oficiální rozměr lásky, to potom po válce už nikdy takového vrcholu nedosáhne.
0: Ona je to kvůli vaší dceři. Ona chodí s nějakým haváskem, ten vám nemá no,
1: Naopak, jo, kdybychom se podívali na současné filmy, tak vidíme, že častěji než dřív se objevuje, že spolu lidé žijí jako partneři, ne jako manželé. Častěji než dřív, nebo vlastně úplně poprvé v celé historii se objevují postavy gejů a lezeb, nebo se například ve filmech, byť zdaleka ne ve všech, ale aspoň občas kouří Marihována.
0: Tak to samozřejmě odpovídá také tomu, jak se otevírá ta společnost jako taková a mění. Jedna věc mě zajímá, pokud porovnáme 20. a 21. století a podíváme se na ten český film jako takový, sbíráme asi méně ocenění, ne? Těch nejprestižnějších. Musím si teď někde schovat a nevím, na jak dlouho.
1: Letos to bude 20 let od poslední nominace, myslím, to je úzké nominace do toho finálního výběru českého filmu na Oscara pro nejlepší zahraniční lomenocizojazyčný film. Želary. Naproti tomu Poláci měli Za těch posledních 20 let tuším 6 nominací a jednu sošku, Maďaři také jednu sošku a u velkých festivalů to vlastně vypadá docela podobně to srovnání, když se přidržíme nějakého toho menšího regionu tady ve střední Evropě.
0: Ale oceňovaný to ne nutně musí znamenat ten nejoblíbenější. No samozřejmě. A to nejoblíbenější české je co? Co je ten nejoblíbenější český snímek? A začneš čím? Pelíšky, starci na chmelu, nebo já nevím, tři veteráni? To je zapeklitá otázka, protože
1: data filmového přehledu neobsahují informace o tom, jaká byla návštěvnost v kinech, nebo kolik lidí se dívá na televizní reprízy. Nicméně při té analýze mě z těch tabulek často vyskakoval film Marečku, podejte mi pero.
0: Je přítomen hliník? Hliník se odstělá do humpolce
1: který jednak odpovídá tomu popisu typického českého filmu. Je to komedie, která má lehce přes 90 minut. To jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček, jestli se neurazíte. A tak je například zajímavý tím, že je to taková velká křižovatka českého filmu. I když už brzo bude 50 let starý, tak v něm hrají lidé, kteří jsou dosud aktivní, jako Iva Janžurová nebo Tatiana Medvecká. Zároveň v něm ale taky hrají lidi, kteří už za první republiky účinkovali s úplně prvním českým filmovým hercem. To se dostáváme do roku 1898 a tím hercem byl Josep Šváb Malostranský. A jde například o Františka Kováříka, toho profesora, co říká, nepotěšil jste mě a ani já vás nepotěším. Nebo o Daru Hajskou, která v tomto filmu hraje jednu hujerovou starou příbuznou. Takže ve chvíli, kdy ti, kteří poslouchají, chytnou tenhle film v televizi, tak si ho můžou užít i po té stránce, že jde o jeden z několika filmů, které takhle překlenují celou tu
0: 125-letou historii. Takže nejoblíbenější a nejtypičtější. Marečku, podejte mi peru. Nebojím se to tak říct. No tak jo, tak já moc díky za tohle schrnutí a vhled do české kinematografie. Já děkuju za pozvání, přeju krásný
1: den a spoustu hezkých diváckých zážitků.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Michalem Kašpárkem, kolegou, datovým novinářem Českého rozhlasu, který zpracoval velké množství dat o českých filmech a sepsal z nich rozsáhlý seriál na web irozhlas.cz. A teď pár zajímavostí představil i nám ve Vinohradské 12. Další naše epizody najdete na webu, který už tu zazněl a já ho řeknu rád znova www.irozhlas.cz ale nejsme jen tam, najdete nás i v aplikaci Můj rozhlas nebo v jakékoliv jiné podcastové aplikaci. Naslyšenou zítra.